0: Rundberg sitt masterprojekt ved kunst- og designhøyskole i Bergen tar for seg forholdet mellom stat og individ. Kunstprosjektet heter «Jeg staten», og Rundberg hadde en utstilling som sto på biblioteket. I løpet av denne uken han sto her, så inviterte hun til flere arrangement. Som en del av prosjektet holdt Frode Helmik Pedersen foredrag her. Han er postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved universitetet i Bergen, og han er litteraturkritiker i Morgenbladet. Denne podkasten handler om stat og individ i litteraturen. Bøkene som har forholdet mellom stat og individ som hovedtema, de havner ofte i kategoriene dystopi eller utopi. Med andre ord, så er forholdet enten negativt eller positivt. I foredraget du nå får høre, får du et litteraturvitenskapelig blick på skremmende og idylliske fremstillinger av fremtiden vår.
1: Vel, jeg er opprinnelig blitt bedt om å si noe om uh, litteraturens fremstilling av forhold mellom stat og individ. Men som vi alle forstår, så är det et temmelig hvitt emne, siden de aller fleste personer, også litterære personer, lever i en stat av et eller annet uh, en naturlig måte å snevre dette inn uh, på, da, det är å fokusere på bøker som setter tema mellom Individu og stat i forgrunnen, og da er det naturligt å se på bøker som faller inn under science fiction-sjangeren i vi forstand. Uh, science fiction-dystopien. Science fiction-romaner eller romaner som omhandler tenkte samfunn og da helst i framtiden. har en tendens til å fremstille forholdet mellom stat og individ som enten grunnleggende negativt, eller grundläggande positivt. Eh, de blir bara andra enten utopier eller dystopier. Och såliga romaner är naturligtvis tätt knutna till hurdan författaren betraktar det samhälle han eller hun faktiskt lever i här og nå. Med andra ord går utvecklingen i riktig riktning eller i felriktning. Eh, historiskt sett fördelar uppfattningarna sig här i två läger. Anten har man ment at historien går i feil retning, og at ting var mye bedre før. Dette den så gullalder-tankegangen, som er en forfallstankegang i den forstand at den paradisiske tilstanden, gullalderen, blir plassert i en fjern fortid, så menneskeheten fjerner sig mer og mer ifrak. Den motsetning er fremskrittstenkningen, ofte knyttet til guddommen Prometheus, titanen som ga menneskene el, og dermed la grunnlaget for menneskelig utvikling og fremgang. Forutsetningen for fremstillingen av slik tenkte samfunn, enten de nå er positive eller negative, og da snakker vi om tenkte samfunn her på jorden og ikke paradisiske tilstander i det hin sidia forutsattningen for slike framstillllninger er aven til og tänke at det bestårne ikke er nø vandig. Allså at allt like hjärne kunne vært helt anledders. O slik tänkte man ikke i middelallen exempel. Hvor samfundet var väldigt sånn fastlaggt et fastlags hierarkila nätverk av ulike samfundsroller, som individene var såpass fastspikret i, gjerne fra fødsel av, at det ikke var mye rum for å problematisere systemet. Og derfor er det heller ikke til å undres over at den første egentlige utopien, litterært sett, om vi da ser bort fra Platons staten og lovene i antikken, kom helt i begynnelsen av nyere tid, som det gjerne heter. Nærmere bestemt i 1516, der tar man små skrev sin berømte bok Utopia, eh, som omhandlet et tenkt samfunn hvor mange av datidens problemer, konflikter og lidelser var løst, fjernet. Eh, på denne tiden, altså, helt, nå vi jo, snakker vi om reformasjonens tidsalder, altså helt i, på terskel til eh, opplysningstiden, eller i, på slutten av renesansen. Eh, på denne tiden så står individet mye starkare, enn det gjorde i middelalderen. Og man står på terskel til en tid hvor den menneskelige fornuften kommer i høysete og oppvurderes i forhold til traditionen og de nedarvende. Dermed ligger forholdet til rette for å tenke helt nytt, også hva samfunnet angår. Og Mors verk markerer faktisk også begynnelsen på en tradition, en utopisk tradition, for det ble skrevet svært mange utopiske verk på 1600- og 1700-tallet. Uh, Francis Bacon skrev et, bare for å nevne noen få eksempler, New Atlantis, der vi på 1600-tallet. Voltaire skrev et på 1700-tallet som heter Eldorado. Det finns en lang, lang liste. Og uh, så hva er egentlig da utopien? I den grad utopien innehåller en vision av den best tenkelige staten, så er den i sitt vesen innrettet mot forandring. Forandring til det bedre. Og med hensyn til den store avstanden som bestod mellom en slik lykkelig stat og nåtidens ulykkelige og undertrykkende tilstander, for eksempel på 1700-tallet, er den utopiske romanen også potensielt revolusjonær. Eh, dette tas opp for eksempel av Immanuel Kant, som sier at jo, det er fint og behagelig å tenke sig ut en stat som er innrettet i tråd med fornuften og uten det här irrasjonelle slagget som man ser rundt omkring overalt. Men, sier han, man skal også tenke på at det faktisk er straffbart og ville foreslå denne tenkte staten innført i virkeligheten. Med andre ord, det er ingen helt ufarlig syssel å skrive utopier. Vi kan spørre oss igjen, hva kjennetegner en typisk utopisk stat? Eller vi ser på denne tradisjonen som vi nå har vært innom, så er det en stat hvor urett lidelse, undertrykkelse er fjernet. Eh, altså alle har fått et bedre liv. Eh, og slik sett så er eh, den utopiske romanen grunnleggende emansipatorisk i sin natur, altså frigjørende. Og det kan derfor ikke undre at den tidlige socialismen på 1800-tallet ofte blev beskrivet som utopisk, utopisk sosialisme. I denne sosialistiske utopien er klassemotsetningene opphevet, og de sosiale motsetningene er løst. Men problemet er at uh, i denne sosialistiske utopien så er selve avstanden til virkeligheten såpass grell at mange oppfatter dette som rent tankespinn, som virkelighetsfjernet tankespinn. Det reneste er fantasteri. Uh, og det, det er nok grunnen til at i løpet av 1800-tallet oppstår en revurdering av begrepet utopia. Altså at ordet får en stadig mer negativ klang. Utopisk tenkning er bare svermeri. Og motsetningen da på venstresiden blir socialismen som vitenskap. Den dialektiske materialismen til Marx og Engels som knesetter et historiesyn og en økonomisk teori som tar sikte på å avdekke utvekk utviklingsmasse grundtæ, som der avvir hon faste konkrete realiser bare på klas konflikten. Altså, kort sagt man kan bare gå i gång. Hoss mag så engels f for utopien som upolitisk og virkeledsfjm. Man Utopin overleverver likeke som positivt begreb, ikke minst take et være ernst bloch som i 1918 skrev boken Geist der utopi, utopiens ånd, der hovedpoenget er at det å være fylt av utopiens ånd for det tyvende århundrets forfattere og intellektuelle, og dere, oss i dag, innebærer å tro på et ideal, og gjennom denne troen arbeide for å forbedre eller redde menneskeheten. Kort sagt, enhver idealist, har en utopi. Uh, og utopien er her da ikke ment som, eller ansett som ren tankespinn, men en forutsetning for progressiv politisk handling, sosial kritikk. En avtager til denne tankegangen i vår egen tid er Frederick Jameson, tidligere holberg så vet dere ska. I det store verket Archeologies Of The Future fra 2005 Og her gis den utopiske tenkningen En oppreisning En ny relevans for progressiv Politisk tenkning Vi vender tilbake til slutten av 1800-tallet På slutten av 1800-tallet Så er det slik at den litterære utopien Fremdeles står forholdsvis høyt I kurs Som man kan se Av den amerikanske forfatteren Edward Bellamy's utopiske roman Looking Backward Uh, 2000- 1887, som utkom i 1888 og ble en enorm suksess uh, Den romanen omhandler en man ved navn Julian West som lider av søvnløshet og der, derfor oppsøker en hypnotisør og han blir da hypnotisert og faller i søvn men ender da opp med å sove helt fram til år 2000 før han våkner samfunder av dervok er optil ikke et rätsffulld samfund som hos um, i den harre time Machine over uh, Wells, man i men et, et, et bedre samffund. De sociale problemen er her løst. O de er løst nat op hjen av den kapitalistiske konkurrese økonomier. Staten er blit ett monopol, som kontrollerer både produktion og distribution, men uten profitmotiv. Og arbeidet er organisert slik at alle tjener like mye en radikal idé, mens visse jobber, vasking av klær og matlaging og sånn, gjøres i fellesskap. Dette er altså en, en vision av en godartet statskapitalisme, hvor all utbytting er fjernet fra produktionsprocessen. Det som er litt interessant med romanen er at den på slutten oppfordrer til handling, fordi at helten, eh, helten har en drøm hvor han er tilbake igjen i 1887. Og så, viser det, og så tenker han at det er forferdelig at alt dette er forsvunnet, men så viser det seg at det var det at han var tilbake i 1887 som var en drøm, så han er fremdeles i 2000. Eh, men den lille opplevelsen, det skremmeskuddet, får han til å bebreide seg selv for at han ikke selv hjalp til med og sskapet bedre samffund, at han selv hadde vært passiv, så sånn at det var en klar det for stoæandenedag, at det var en klar oppffordring eh, og i løpet av eh, de toførste årne atta publikation av den roman til eh, Bellami, eh, så lev det opprat ikke mindre an 100 150 såkalte Bellamiklubber i USA, som jobb et natt op f for å reformere samfundne. Med andre ord, den litterære utopien har en politisk effekt. Når det gjelder tankegangen i romanen, så kan vi jo merke oss at utopien her er sterkt statsvennlig. Og dernest at den lägger relativt liten vekt på teknologiske nyvinninger. Det som virkelig betyr noe med hensyn til fremskrittet er den sosiale organiseringen. Det er her innovasjonen ligger, ikke i teknologi, selv om det er noen teknologiske fremskritt også. Og dette synes jeg er litt interessant med hensyn til den fremskrittstenkningen vi finner i vår egen tid. Som den slovenske filosofen Slavoj Cicek har påpekt, er det nesten ikke grenser for hva vi alle sammen kan forestille oss med hensyn til teknologiske fremskritt og hvilken lykke det vil bringe oss. Og denne type, type fantasi blir tatt seriøst i alle medier. Altså muligheten for å få bukt med aldringen, for eksempel. Reise til, fjerne planeter, lage kolonier på morgen eller mars, utrede sykdommer ved hjelp av nanoteknologi, hva som helst. Men straks noen begynner å foreslå relativt beskjedende sosiale endringer som går på tvers av kapitalismen. Ja, da er det lenger så enkelt. Da vil alle straks påpeke at dette er umulig, dette er urealistisk og virkelighetsfjermt. Og dette kan vi da ha i bakhodet fordi at det vittner om en stor og utbrett mangel på politisk fantasi som ny, moderne, nåtidig utopi, litterær utopi eventuelt kunne ha bøtet på. Dette er altså en oppfordring til de av dere som skriver om å skrive utopiske romaner. Men uh, for å vende tilbake til litteraturhistorien, fra utopiske visioner av Bellamy-typen går trenden uvegelig i retning av dystopien, som noen ganger regnes som en egen sjanger, selv om de mest kjente verkene her også kategoriseres som science fiction eller SF. Det er flere grunner til dette. Vi kan här ta opp noen. For det første så har man allerede rundt 100skifte, 1900, begynte å bli klar over at teknologien ikke nødvendigvis jobber til menneskehetens gavn, men at den også tenderer mot å gjøre mennesket til sin slave, slik som i de store fabrikkene. For det andre så begynner man nå for alvor å bli klar over den totalitære faren, som selvfølgelig etter hvert også blir realisert i teknologien. Stalin, Sovjet, Hitlers, Tyskland, Mussolinis, Italia, for å nevne noe. For det tredje så har man forferdelige krigserfaringer. Eh, første år andre verdenskrig, og deretter den store atomtrussel som kan betegnes som det teknologiske fremskrittets største mareritt. Men også hos eh, den Gryne modernismens store tenkere, for eksempel Nietzsche og Freud, så finner vi tanker som stiller spørsmål ved den utopiske tenkningens legitimitet. For Nietzsche for eksempel så er det nye vitenskapsidealet, naturvitenskapsscientisme. Det er en form for tvangstrøye som gjennom sin besettelse for endegyldige sannheter sidestilles av Nietzsche da, med trangen til dominans og dermed undertrykkelse av individets mulighet for å berike seg selv gjennom læring og kreativ skapelse. For Freud er det heller snakk om en skepsis til om det i det hele tatt er mulig for mennesket å bli lykkelig. Freuds tenkning munner ut i en oppfordring om at vi må lære å akseptere situasjonen slik den er, det vil si umuligheten av at individet kan få oppfylt sine drømmer tilfredsstilt sitt begjær. For Freud så synes det å ligge et iboende motsetningsforhold mellom staten eller sivilisasjonen på den ene siden, og individets jakt på lykke på den andre. Så sivilisasjonen er kjennetegnet av at den nettopp må undertrykke de basale menneskelige impulsene for å sikre noenlunde stabilitet og trygghet for fellesskapet. Sånn at hvis man ikke aksepterer så å si, det å være ulykkelig som en slags grunntilstand, men i stedet heller vil ha innført et utopisk samfunn der alle kan være lykkelige hele tiden, så vil konsekvensene ifølge Freud være fatale, og resultatet vil bli et, en marerittaktig dystopi. Så kan man naturligvis spørre sig, hva er egentlig forskjell på en utopi og en dystopi. Hvis eh, dere kjenner noen, snakker med noen som er fundamentalt uenige med dere når det gjelder politisk syn, så vil man fort kunne slå fast at det som for noen er en utopi, for andre er en dystopi. Som litteraturviteren Robert C. Eliot har påpekt, er problemet for mange moderne tenkere ikke at Utopien ikke lar seg realisere, men tvert imot at den muligens lar seg realisere, og da ganske fort vil vise sig å være en dystopi, et menneskefientlig samfunn. Eliot skriver, Utopia is a bad word today, not because we despair of being able to achieve it, but because we fear it. Eksempler på dette ifølge Eliot er Aldous Huxley's Brave New World, og Samyatins we, eller vida på norsk, som Elliot refererer til som negative utopier, det vil si samfunn der de utopiske drømmene til de gamle reformatorene er blitt til virkelighet og dermed har vist sig eller har avslørt sig selv som dystopier. Og denne skepsisen, mot utopien dreier seg ikke bare om spesifikke utopiske prosjekter men selve tanken på et utopisk projekt i det hele tatt som man anser som fortalt, bland annet fordi at, la oss si at vi kan realisere det, vel da har vi på en måte ett et endepunkt eh, stagnasjon paralyse vil være resultatet, nettopp fordi utopien forestilles som endegyldig det beste samfunnet for det beste samfunnet er ingen forbedring mulig, og så er muligheten for fortsatt utvikling stengt, vilket da er det samme som å kvele den menneskelige trangen til kreativitet, utfordrelse, ny tenkning, annerledeshet. En anting ting er at utopien ofte blir overdrevet, altså at man forestiller sig det utopiske samfunnet som alt for perfekt, og dermed totalt urealistisk og heller ikke ønskelig. Vi vil ikke ha en tilstand av pur lykke. For uten lidelse så kan det ikke finnes noen lykke heller. Og uten sorg ingen glede. Uten død ingen følelse for livets triumf. Og på bakgrunn av slike overveielser blir utopien i det 20. århundret ofte sett på som ren kitsch, slik vi finner den manifestert i disneyland The Epcot Center, Disney World og så videre. Fornøyelsespark, for, fornøyelsesparken er jo en slags utopi, der man bare skal ha det gøy hele tiden. Med full, magen full av sukkerspinn. Samtidig så skal vi eh, være klar over at både utopisk og dystopiske romaner når de er gode i sitt vesen er sosial og politisk kritiker av det bestående. Altså, ikke bare utopien, men også dystopien selvsagt. Og slik sett så har utopien og dystopien del i samme projekt, altså kampen for et bedre samfunn. Om vi nå venner blikket litt mer konkret og spesifikt mot noen bestemte verker, som da først og fremst er dystopiske, har kun et utopisk eksempel, så vil vi se at de tar utgangspunkt i helt konkrete samfunnsforhold, som de da forsøker å forestille sig konsekvensene av projisert inn i en fremtidig verden. Altså man spør sig på en måte, vilket samfunn får vi der som disse tendensene får utfordre sig i lang tid? Ett centralt eksempel er russiske Yevgeni Samyatins Vi, som vi allerede har nevnt, som ut, som ble skrevet i 1921, utkom i 1924, og som for mange er den første egentlige dystopiske romanen. Denne boken er et tidlig og delvis profetisk advarsel om eller mot sovjetkommunismens stalinisme och gjennomsyret av en stark frykt for den totalitære staten og teknologiens dehumaniserende potential. Den kan også sies å målbære en frykt for en overdreven fornuftstro eller rasjonalisme som ikke anerkjenner følelser og fantasi og som forlanger den ytterste effektivitet fra statens borgere med andre ord i romanen et tidlig eksempel på menneskets fremste frykt for staten i det 20. århundre kort sagt at staten skal ta fra en retten til å være et individ til å være sig selv og til å utfolde seg i samsvar med sine egne individuelle tilbøyeligheter hos Samyatin er ingen lenger individer. Følelser er undertrykt. Ingen har navn, bare numre, og alle utfyller lyd sin funktion i det som kalles den ene staten, the one state. Og sosialt sett er Samyatins totalitære stat preget av ekstrem konformitet. Og selv om alle borgere i prinsippet har lov til å ha seks, med hvem de vil, uten gammeldagse moralske fordommer, kan sex bare finne sted etter at de rette skjemaene er fylt ut, og seksualiteten er med andre ord fullstendig byråkratisert, og dermed averotisert, og alt annet enn frigjørende. Denne ene staten, the one state, har to fundamentale fiender som er iboende i individet. Det ene er følelser, som for eksempel kjærlighet, Nettopp fordi følelser fører individet nærmere seg selv som individ og bort fra sin status som en ren funktion i statens maskineri. Og kjærlighet er dessuten undergravene i den forstand at den får individet til å nære en annen lojalitet enn bare den til staten. Dette uttrykkes i romanen ved at hovedpersonen som heter D-503 ikke ser sig i stand til å angi den opprørske kvinnen i 330, som man utvikler slags kjærlighetsforhold til. Den andre av statens fiender, som altså er iboende indi i individet, er kreativitet og fantasi. Eh, også dette individuelle egenskaper som for hovedpersonens del til slutt fjernes av staten ved hjelp av kirurgi. De driver med sånn laserbehandling for, for, for vekk ved at styggeligheten ja, eller teknologisk avansert og mer precis form, kan man si um, og dette er også et, et sentralt punkt for det at ikke bare er fantasien individualiserende fantasien er jo også det ved oss som gjør oss i stand til å tenke oss en annen verden altså at ting kunne vært annerledes Fantasien gjør oss dessuten i stand til å oss inn i andre skjebner enn vår egen, og er dermed en forutsetning for det vi i dag kaller empati. Samjatin slår i denne romanen dessuten fast at fantasien har et uvurderlig politisk potensial, og derfor altså er det som må undertrykkes i en stat som i egne øyne ikke trenger fornyelse, ikke trenger forbedring, altså som i egne øyne er kulminasjonen av menneskets utvikling og dermed et historisk endepunkt herfra går ingen vei vidare. som politisk kritik er denne romanen rettet mot sovjetstaten i sin tidlige fase og dessuten den kollektivistiske utopiske ideen om proletariatets diktatur som det her da Hevdes eh, fort vil det generere til et menneskefientlig tyranni. Men romanen målbærer også en kritik av alle totalitære tendenser. så kan vi si slike som vi ser i vårt samfunn. For exempel tendensen til å fetisjere de såkalte nakne fakta og kultiveringen av kravet om ren effektivitet. Effektivitet er jo ikke et negativt ladet ord i avisene for exempel eller i offentlige dokumenter. Hos Svemiaten er det det. Romanen slutter med et politisk håp. Denne staten har en sånn mur som skiller, skiller staten fra et herjet landskap rundt, og den er begynt å slå spekker da, ved hjelp av opprørske grupperinger. Med andre ord, Uh, den subversive organisasjonen er ikke knust på slutten av staten så det er mulighet for at dette kan endres Hvis vi går videre nå i hørten og størten til Aldous Huxleys Brave New World fra 1932 så kan vi se at det er en tilsvarende kritik, men da ikke av kommunismen, men av kapitalismen også Huxleys verden er kjennetegnet av en utarming av individet, et konsumpreget samfunn, preget av nesten total konformitet. Handlingen finner sted i London 600 år frem i tid, men selv om dette samfunnet er sterkt klassedelt og sterkt preget av nytelse og konsumerisme, så dreier det seg ikke om kapitalisme slik vi kanskje, kanskje tenker oss den, altså i betydning frihandel mellom forskjellige stater, men snarere om en strengt toppstyrt statskapitalisme, eh, som også har i seg mange trekk fra kommunismen. Eh, I likhet med Samiatin fremstiller høgselig teknologien som ett instrument for undertrykkelse. Så egentlig en teknologi fientlig roman på mange måter. Eh, roman åpner med en lång beskrivelse av de såkalte klekkeriene, hvor de ulike kategoriene av mennesker produseres kunstig. Altså vi hjelp diverse vitenskapelige metoder så kan man fremstille mennesker i følgende og nedadstigende verdimessige kategorier. Skjønt? Litt av poenget her er jo også at alle er like nødvendige, men det er klart at de har Uh, forskjellig verdi i den forstand at de som er lavest, de er jo da semi-morons, som det heter. De skader egentlig utviklingen. De hemmer utviklingen for å uh, lage egentlig dårligere individer. Da. Så du har alfa, beta, delta, gamma og epsilon. Uh, det er da uh, klassedelingen. Eh, grunntanken her er at alle samfunnets medlemmer ikke bare ska være designet med tanke på den funktion de oppfyller i samfunnet, men at de allerede rent biologisk sett ska være forutbestemt til å like nøyaktig det arbeidet de er satt til. Altså som som utfører ekstrem, et arbeid under extrem varme, de elsker varme, hater kulde. Og de som skal være nedi i gruver og, 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 og i kulden og, 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 og i mørket, de, de hater lyset. Elsker kuld og mørket. I, i tillegg til dette så kommer uh, forskjellige tekniker for hjernevask og sosial programmering som man blant annet blir utsatt for hypnotisk, hypnotisk i søvne, som gjør at alle borgere fullstendig har internalisert statens offisielle ideologi, for eksempel påstanden om at alle mennesker nå for tiden er lykkelige, som er sånn catchphrase som flere av romanens personer eh, gjentar. Da. Som om det skulle være deres egen tanke eller observation. Det som jeg synes kanskje er mest interessant ved Høgsløs dystopi, nå når jeg den om igjen for første gang på mange, mange år, det er hans vektlegging av umiddelbar begjert det det allså et nytelse som til at der promis gøes seks ikke bare tillater, men til at der man oppffordertil. Man skal ligge med hvad mange forskjællige halst. Eh, som der så den oppffordre delta i underhholdningsarrange manger og sporter slag, og som eh, eh, hvad heter den eh, preskriberer uttedder ut de ut eh, etnar akutet stofkalt sumer. Uh, som er fantastisk og har få negative eller sånne ubehagelige konsekvenser som bakrus og sånn ingenting av det altså man kan ha rus, man har nytelse man har sex man, uh, man deltar i noen slags religiøse ritualer hvor man føler seg uh, opphevet som en del av en større uh, større fellesskap da uh, og så videre og uh, her er Høgsløys poeng nemlig at folk skal være voksne bare på jobben. Der skal de være seriøse og utføre sitt arbeid. De tror med statens uh, interesser og instrukser. Men etter jobb så skal de være barn som bare skal ha ren nytelse hele tiden. Og for å oppnå denne barnaktigheten så har man altså satt alt inn på å fjerne begjæret fra statens borgere. Ingen skal noensinne behøve å begjære noe som helst. Alt de begjærer skal umiddelbart forvandles til ren lyst. Joissons. Til tilfredsstillelse. Og implikasjonen her, slik jeg leser romanen, er nettopp at det er det utilfredsstilte begjæret som gjør oss til voksne mennesker. Det er fra det utilfredsstilte begjæret at all lengsel stammer all lidelse, all refleksjon, all individualitet, det som gjør oss til mennesker. Eh, og derfor er det at hovedpersonen Bernard Marx kjennetegnes av at han nettopp avviker fra mønstret, altså han blir ikke tilfredsstilt, han klarer det ikke, han, han, han føler seg utenfor, han føler sig ulykkelig, han klarer ikke å, å det er gøy det som de andre synes er gøy. Og det er nettopp derfor han har et undergraven eller subversivt potensial. Selv om man ikke er noen spesielt sympatisk typ i det hele tatt. Et annet viktig trekk ved boken i vår sammenheng är at staten selv om den er totalitär ikke trenger å utøve vold mot borgerne. Nettopp fordi at borgerne går runt og er tilfredsstilte hele tiden. Dessuten er det også slik at disse borgerne er så å si fratatt evnen til å reflektere gjennom et voksent, modent, dypt språk. De har bare inntetsigende popsanger og slagord uten reelt innhold å forholde seg til. Så det er egentlig en ganske tragisk ting. For eksempel denne kvinnelige hovedpersonen, Lenina, blir forelsket i denne her villmannen utenfra Uh, utenfor staten der, som lever fremdeles slik, slik man levde før. Altså. Når hun blev forelsket i han, så har hun ingenting ant å falle tilbake på rent språklig enn sånne helt totalt banale vers fra sånne popsanger som hun prøver å sitere han. mens han sitter der med Shakespeare han har lest Shakespeare, for han fant en gammel Shakespeare-utgave der ute i Vildmarken som han uh, har kontra med på <laughs> På, som er jo da en slags tragikomisk avstand, rent språklig. Eh, Parallelt til vår egen tid, for å nå å trekke den, synes jo relativt åpenbar. Altså, vi er jo tilfredsstilte eh, hele tiden av underholdningsindustrien. Vi trenger ikke engang å gå ut for å leie videofilmer. Hele tiden, all musik i verden er tilgjengelig. Sant? Spotify, bortimot alle... Altså, hele den der utrolig pinefulle og problematiske date-prosessen er endret med hjelp av uh, sosiale medier og Tinder og det ene med det andre. Så tanken, altså det vi på en måte beveger oss mot er noe lignende til dette. Altså du liksom bare skal ta frem denne og trykke, og så får du det du, det du vil ha. Og Huxleys roman advarer oss nettopp mot slike tendenser. Uh, og da nettopp fordi at romanen antider at det utilfredsstilte begjæret er kjelden til alt som er av verdi i menneskelivet. Vekk med Spotify. Du skal gå ønsken plate i først i mange, mange måneder, så skal du endelig få den, skal du høre på den hver dag i mange måneder. Da har du, da har du verdi og lykke. Hvis du har alt med, med en gang hele tiden, så har du Ingen lykke. Dessuten er dette utilfredsstilte begjæret hos høgstlider åpenbart en forutsetning for viljen, i det hele tatt du kunne ha en vilje til å kjempe for politisk endring. Så uh, det var min da, korte lesning av den uh, Brave New World. Vi går uh, raskt vidare uh, til den, den tredje store dystopien, nemlig George Orwells 1984-1984. Uh, den utkom da etter 2. verdenskrig 1949 og er også da uh, sterkt pessimistisk med tanke på uh, utviklingen. Den har også sterke likhetstrekk med semiatens vi. så her er det snakk om en brutal totalitär stat som fratar individet all individualitet. Den verden Orwell skiserer består av tre superstater. Oceania, Eurasia, East Asia de er da i kontinuerlig krig med hverandre, men uh, med ulike. I altså, krig med, med altså, Oseania, som vi følger, da, er først i krig med det ene, og så med det andre, men uten at folk uh, blir oppmerksomme på at det forandrer seg. Men hovedtanken er altså kontinuerlig krig, ytre fiender, veldig viktig. Orwells verden, skiller seg fra høgslys på mange måter og en av dem er at staten hos Orwell hele tiden er direkte og brutal i sin maktutøvelse ved hjelp av arrestationer og tortur for exempel. En annen forskjell er at de aller fleste her hos Orwell lever i den ytterste fattigdom 80% av innbyggene er såkalte proles proletarer og lever ned mot eksistensminimum omgitt av skitt og lys og elendighet De hålles eh, så å si I gang ved hjelp av dårlig alkoholpornografi Og et populært lotteri Som i midlertid aldri utbetaler noen gevinst Det er jo ingen som får vite eh, Og det, det er heller ikke så sånn at De øvre klassene den, eh, han, eh, Hovedpersonen Winston Han eh, tilhører eh, Den så såkalte ytre partikretsen Out of party De har det ikke spesielt Behagelig, men de har det greit nok de har noe, litt gin og så har de noen dårlige sigaretter og så har de i hvert fall husly men jeg tror jeg leste et eller annet sted at Orwell, Orwell hadde ment å fremstille det til og med slik at eliten har det mindre luksuriøst enn, enn fortidens eliter det er altså et ganske sånn dystert samfunn på alle måter det er veldig mange trekk ved denne romanen som hadde fortjent det nærmere diskusjonen, men vi kan her begrense oss til et par aspekter. Det ene er selvfølgelig newspeak, som dere alle kjenner til. Et kunstig språk som fjerner muligheten for å tenke kritisk, og altså man fjerner rett slett de begrepene som kan brukes til negativ eller kritisk tenkning. Og ideen er selvfølgelig at det man ikke har ord eller begreper for, det kan man heller ikke tenke. Ja, og også Huxleys uh, roman inneholdt et slikt moment, altså denne banale sanglyriken uten evne til å sette ord på dypere eksistensielle kvaler. Um, og poenget er i begge tilfeller at ved å frata borgerne deres språk, så frata de dem også evne til å være selvstendig tenkende mennesker. Det er det Slavoy Cicci kaller symbolsk vold. Et annet viktig trekk her er et prinsipp som kalles for double think, som er et ord på newspeak, der, som innebærer kravet om at borgerne må kunne huse selvmotsigende tanker i sitt indre, men uten å bli oppmerksom på selvmotsigelsen. Eksempelet som brukes i boken er black-white. Brukt om en motstander, så betyr uh, det uh, vedkommendes obstanasie og fanatiske tendens til å benekte fakta, altså at svart er svart og ikke hvit, men hvis man bruker de om så betyr ordet deres prisverdige evne til å mene at svarte hvit er dersom staten forteller dem at det er slik. Denne standarden kan kanske virke ganske grell, litt for grell til å være treffende, men hvis man da skal trekke en parallell til vår tid, så kan man jo for eksempel si det at vi i Vesten har en tendens til å mene at den våld vi selv utfører, for eksempel ved å bombe, landsbyer og byer i Libya eller hvor som helst er noe helt annet og fullstendig usammenligbart med den vold som utføres av terrorister og islamister. Hvorfor det egentlig? Det er jo en sånn, kanskje da, et eksempel på double think. Et tredje berømt trekk ved Orwells totalitære stat er naturligvis overvåkningen, som er totalt och som er inriktat mot att säkra partiets absoluta makt. Det skulle vara undervändigt och påpeka relevansen til detta i vår tid med Edward Snowden og NSA og allt detta. Eh måla eh det styrande parti i Orwells totalitära stat är jag inte nog. Det realisering av en utopisk ideologi eller något Så det eneste staten söker är absolut makt. Og i likhet med høksli og i likhet med semiatin, så må staten for å oppnå denne totale makten inn i individet og forandre det. Så må gripe inn i individets sinn. Og uh, i dette tilfellet så er det jo det at, ja, for det første er det, det at hovedpersonen må, må, for, må, må, må svikte sin elskede og angi sin elskede uh, for dermed å eh øh, markera sin hängivenhet øh, till Big Brother då. Men för Big Brother så är det inte nog att han att han underkastar sig eller gå med på att du har makten, man ska elska Big Brother. Att Et ytterligare ett grepp som vi kan märka oss här är den konstante glömsel som präglar detta samhälle. Alltså historien revideres oophörligt, ofte mitt i setningen. Uh, og alle beviser for at ting har vært annerledes Enn det partiet nå sier De fjernes, de sluses ned i The memory hole Etter de mange begreppen i denne roman, Som er blitt gjengs i det engelske språket The memory hole, det er siste uh, stopp Da forsvinner informationen for alltid Og implikasjonen er interessant For implikasjonen er at historisk kunskap Og historisk bevissthet Er en kilde til helt nødvendig politisk motstand. det er da et argument for humanioras berättigelse i vår tid. At hvis man ikke har kunnskap om historien, så er man totalt utlevert statens løgner, statens myter. Mytemaking. Dette er altså dystopiene foreløpig. Eh, jeg har lyst til å peke på et, altså dystopiene tok jo fullstendig over i det 20. århundrene, men det finns en utopi også som er god, Nemlig Ursula Le Guin's The Dispossessed Som utkom i 1974 Og som er en av de få prominente science fiction utopiene Fra forrige århundre Den har undertitel til an ambiguous utopia Altså en ambiguøs utopi En tvetydig utopi Det vil si, i den grad den fremstiller ett utopisk samfunn Er dette samfunnet på ingen måte fritt for problemer Eller uheldig utvikling den romanen er litt for komplisert for at vi kan gå inn på den i detaljen nå men vi kan kanskje ser et par hovedtrekk. Altså, den innehåller hovedsakelig i alle fall tre samfunn styrt av tre ulike ideologier. På planeten Anarres har man realisert et anarkosyndikalistisk samfunn uten noen egentlig statsmakt. Og det er dette samfunnet eh, som eventuelt kan betrakses som en utopi. På den nærliggende planeten Urras har man hovedsakelig to store stater som rivaliserer mot hverandre, og den ene er da kapitalistisk, ettermønster fra USA, mens den andre er autoritær og sosialistisk ettermønster fra Sovjetunionen. Um, romanen følger en briljant fysiker fra den anarkistiske planeten Anarres og hans reise tilbake til moderplaneten Urras, altså alle fra alle som bor på Anarres, de kom opprinnelig 200 år tidligere fra Urras. Det, det var en revolusjonær bevegelse som så å si ble eksilert som et slags uh, kompromiss. Dette er en reise som i utgangspunktet er foretatt av vitenskapelige grunner. Altså denne hovedpersonen uh, er fysiker og prøver ved hjelp av fysikere fra Urras, Uh, og fullfører sin revolusjonerende teori om tidens vesen. Uh, romanen er veldig god uh, på detaljnivå. Altså, han viser oss hele tiden hvor vanskelig det er for denne anarkosyndikalisten, Sjevek som han heter, å innrette sig, i det kapitalistiske samfunnet på Uras. Altså, han har uh, store problemer uh, i dagliglivet. Men det aller mest interessante med denne såkalt ambiguøse utopien til Le Guin, og grunnen til det i det hele tatt tar han opp her, er det uperfekte ved samfunnet på Anaris. Altså at utopien ikke er noen en tydig lykketilstand. Dermed er den mer troverdig og mer seriøs. Eh, man har riktig nok en et samfunn som ikke har noen egentlig statsmakt, Uh, og, uh, som er tro mot sin opprinnelige ideologi altså den er preget av en slags levende ideologiutøvelse kort sagt man er tro mot de opprinnelige idealene men samf samfunnet er likevel ikke noe paradis på noen som helst det er preget av en asketisk livsstil uh, det har oppstått en ikke betydelig mengde ganske forstørrende byråkrati Individets frihet er sterkt begrenset. For eksempel blir Kjevek, som er en briljant forsker, han blir nødt til å gjøre plikttjeneste ved en, en, en slags sånn gårdsbruk, da, som er veldig karri, sånn hardt arbeid i, i, i lang tid. Det er fordi at fellesskapet mangler mat. Alle må ut, alle må hjelpe til. Dessuten er det også i denne utopien slik at man forsøker å drive ideologisk styring gjennom språket, det, det, det er jo gjengs for alle disse romanene. Sant? For eksempel så skal man ikke bruke eiendomspronomener. Akkurat som man i dag eh, prøver å avskaffe eh, genus, altså kjønnpronomener. Eh, her, her er det possessiver eh, som skal fjernes. Eh, det, det, det henvises til i titel, the dispossessed. exempel eh, så sier denne Sjevek, sin datter, et sted «You can share the handkerchief I use». Uh, heller da en you may borrow my handkerchief med andre ord dette er et lommetørkle jeg tilfeldigvis bruker for tiden og som du kan dela med mig. det er ikke mitt dette, i dette samfunnet så er man generelt imot såkalt egoising man skal med andre ord gjøre minst mulig nummer av sitt eget ego og helt fra man er små har man lært å snakke om ting som også interesserer andre, det er jo en god leveregel og man setter generelt fellesskapets interesser foran ens egne interesser. Kort fortalt, livet på anarres i den anarkosyndikalistiske utopien er ingen dans Det er ofte hardt, det er uten luksus, men det innehåller til gjengjeld muligheten for genuine vennskap, for følelsen av å høre hjemme, for å bidra til fellesskapet, og, 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 og følelsen av å, å leve et meningsfullt liv. Men det har også trekket sneversyn, for eksempel, og en stark ganske sterk grad av konformitet. Eh, mange reagerer for eksempel med sinne og avsky og aggresjon når Skjevek legger ut på denne reisen tilbake til en planet som de anser for å være korrupt og dekadent. Men poenget mitt er her altså først og fremst at denne utopien er troverdig fordi at den er realistisk snarere enn skjønnmalet. Den får näkta ikke problemerene som oppsstår i dat ville oppsstått i dette tänkte samfunde, men spelar den tvot ut och dför är romanen politisk relevant, den är en seriös utforskning av ett genuint alternativ till kapitalismen årg till den totalitäre kommunismen. Så sånn att det natt upp danne rättningen som Le Guin här antyder som er vejen og gå for en nortidig, seriøs, utopisk fiksjonslitteratur. For, for min del så tror jeg at vi er begynt å komme til veisende hva dystopier angår. Og for nå bare helt kort å ta opp denne moderne dystopiens eh, foretråkne scenario, særlig i populær kulturell sammenheng, så er det den post-apokalyptiske Som i filmer som Stakeland og serier som The Walking Dead Eh, hvis, du, hvis du skal analysere eh, slike fremstillinger politisk, så vil man se at forholdet til staten som er tapt eh, egentlig er positivt. Og da snakker vi om den kapitalistiske staten. Altså, vårt eget kapitalistiske samfunn slik det er her og nå, fremstår i disse fremstillingene som et tapt paradis, stilt opp mot lidelsene og det forferdelige våld i denne postapokalyptiske dette postapokalyptiske wastelandet hvor gjenger fører krig mot hverandre og hvor det hver gang man møter noe nye er bare et spørsmål om hvem som går til angrep først, nesten i hvert fall nesten alltid så derfor så mener jeg at disse her postapokalyptiske eh, visjonene her er stort sett politisk konservative de målbærer budskapet om at mennesker ikke tåler for mye frihet, eller de tåler ikke at samfunnsinstitusjonene bryter sammen, for når disse institutioner bryter sammen, så blir mennesket sitt sanne jeg, så å si, barbarisk, krigersk og voldelig, og, og, og det er altså nødvendig, implikasjonen er at det er nødvendig å begrense menneskets utfoldelse og friheter. Det er lite progressivt potensial å finne her, noe finner man sikkert også der, men lite. De er snarere, vil jeg si, eksempler på det Frederick Jameson berømt har sagt, Nemlig at det for nåtidens menneske er mye lettere å forestille seg verdens ende enn et genuint alternativ til kapitalismen. Denne ideologiske holdningen preger også det litterært sett mest interessante verket i denne sjangeren, nemlig Cormac McCarthy's The Road fra 2006, så også er, etter mitt syn, grunnleggende konservativt i den forstand at det viser et, i hvert fall visar en tilstand hvor menneskene er ut av stand når kapitalismen forsvinner, er ut av stand til å utvikle genuine, nye fellesskap. Jeg kan bare nevne at når det gjelder eh, denne franske forfatteren Wallerbeck så er jo det en dystopi som er basert på den såkalte eurabia Teorien, altså at islam har overtatt Europa eh, Slik jeg ser det Så er det hos Wellebeck Ingen alternativ å spore Fordi at han har bare forrakt til overs For det liberale vestlige demokratiet Det er ikke noe alternativ Han er ikke noe, eh, han er ikke noe ideal I retning av uh, anarkosyndikalisme Eller sosialisme eller noe sånt Og da blir det på en måte nesten, Det er som det blir like grejt at islam tar over men det som, det som Wellbeck egentlig mangler er jo nettopp det eh, Ernst Bloch kalte for, kalte for en sånn utopisk driv i mennesker altså han har Wellbeck er en nihilist uten noen utopisk gnist og dermed uten en form for egentlig, muligheten for en form for progressiv agenda takk for mig.
0: Du har til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Hvis du vil høre flere av våre episoder, finner du det på bergenbibliotek.no-bobcast, eller du kan søke oss opp i iTunes eller i podcast-appen din og abonnere på oss der.